0: NotiGoyos, bienvenidos al primer podcast de La Cabecera NotiGoya. Con muchas expectativas y el ánimo a tope les presento el proyecto que traemos para ustedes. Haremos un programa semanal de aproximadamente media hora que se estará publicando los martes en la noche. Aquí hablaremos de los temas más frescos del Club Universidad al cual amamos todos. Daremos un espacio para hablar del partido del fin de semana y del encuentro siguiente y haremos lo posible por darles excelentes sorpresas. Como se podrán imaginar, somos dos expertos en datos irrelevantes, estadísticas que no sirven para nada y sufrimiento por más de 20 años. Con mucho gusto le doy la bienvenida a mi amigo Alex Cortazas. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias. De hecho, me siento feliz y emocionado por iniciar este proyecto, tanto como si me estuviesen diciendo ahorita mismo que se viene el regreso de Memo Vázquez por segunda ocasión. Así, así de feliz el tercero, estoy el día que de hoy. tercera? No. Okay, ah, bueno, segundo
0: regreso, sí, claro. Entiendo, sí, sí,
1: segundo regreso, claro. No sabes eh, contar, ¿verdad?
0: No, no, por supuesto que no, como se puedan dar cuenta. Eh, ¿Me presento? Soy Andrés Contreras. Eh, empezaremos a hablar sobre los partidos que, que nos dejó la, la grandiosa Copa GNP. Eh, ¿Qué piensas, Ale, de, de lo que pudimos ver en estos tres partidos?
1: Um, fueron
0: tres partidos terribles. Creo
1: que lo más destacable fue que Michel nos deja claro que aún no sabe bien lo que busca, uh, hablando ofensivamente del club. Porque, pues... Creo que fue vergonzoso el papel ofensivo del equipo durante todo el torneo, ¿no? Se vio una clara falta de ideas. Digo, sabemos que es pretemporada y que además venían bastante espesos después del tema del parón por la contingencia, pero me parece bastante grave lo que vimos, ¿no? Digo, probamos con Saucedo de interior en la línea de 5. Y, digo, yo creo que la línea de 5 pinta interesante. Está bien, ¿no? sí. sí, sí, sí. Porque creo que muchos pedimos eh, soltar de cierta responsabilidad defensiva a Alan Mozo. Y, digo, por, su, por el otro lado está Mayorga, que igual tiene buena proyección ofensiva. Entonces, creo, 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 creo que eso fue una gran idea, ¿no? El tema es lo que va después de esa línea de 5, que no tiene como ni pies ni cabeza. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, eh, me parece que tenemos básicamente las, las mismas impresiones. Eh, considero que, que es apto ocupar la, la línea de cinco para tener a los tres centrales, que básicamente eh, tienes tres centrales titulares, ¿no? Y yo creo que le vendría bien a los tres jugar, jugar juntos. Pero sí, en, en ofensiva, yo lo que noté en el primer partido que, que jugaron Carlos González y, y Juan Dineno juntos es que, si bien no son delanteros de las mismas características, son delanteros que, que ocupan más o menos la misma zona y de cierta forma se estorbaban, ¿no? Incluso yo veía a Dineno un poco desesperado. Eh, lo veía como queriendo descargar hacia alguna de las dos bandas, pero, pero no había algún jugador que se ofreciera en esa zona para que él descargara y, y seguir construyendo hacia el frente. Sí, También claro. creo que, que no sé qué te pareció a ti, pero creo que este, el chico Carreón eh, dio algunas buenas impresiones, eh, tuvo de cierta forma eh, actuaciones aceptables, eh, es un novato y, y tendrá que ir tomando tomando forma y agarrando experiencia, etcétera. Pero creo que es un buen prospecto. Eh, yo rescataría también, me parece que era Suárez, el que estuvo contra izquierda. El, sí, el carrilero
1: izquierdo. Ajá, sí, sí. sí, sí. Me mostró, mostró buena proyección, pero sí. este, entró Mayorga 15 minutos y generó una jugada de gol... Es pues, sí, claro. importante con un gran centro y creo que a pesar de las buenas actuaciones de Jerónimo Rodríguez y de, de Suárez en este caso, yo creo que el que se perfila para ser el titular por esa banda izquierda es totalmente Mayorgas, ¿no?
0: Sí, 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 es, claro. Más bien como o sea, teniendo ahí un, un activo que, que parece interesante y que tendrás que irle, irle dando minutos, ¿no? O, o irle dando entrada y, y a ver de qué forma. Eh, así. Eh, bueno, Yo lo que, es que sí, el, me faltó muy, eh, me hubiera gustado ver, obvio, pues hubiera sido a, a Alan Mozo como carrilero, creo que todos nos quedamos con, con las ganas de, de poder verlo ahí, ¿no? Porque es algo que, que, que venimos pidiendo, pues, varios desde hace tiempo. Uh -huh. eh, pero sí. ojalá lo podamos ver eh, en el torneo ya regular, ¿no? Y ver qué, Yo creo que va a debutar hasta deciden. la segunda
1: semana, ¿no? Uh -huh. Digo por el tema de su lesión, yo creo que al menos no va a estar listo hasta la segunda jornada, el tiempo de recuperación que sí. conllevan luego ese tipo de lesiones. Pero yo creo, o sea, yo me siento bastante por No, optimista, no. <risa> Después de ver <risa> la pretemporada puede del equipo, no, no puedes ser optimista, ¿no? Lo que yo creo que más bien <risa> sientes emociones por volver a ver el equipo ya en un partido oficial y, y ver funciones que muy, por mucho tiempo esperaste eh, que le asignen a un jugador, como en este caso aplica para, para Alan, ¿no? Sí, claro. Este, quería, es... quería destacar el tema de, de los delanteros. Hace rato lo comentabas, el tema de que, pues, González y Dineno no son complementarios. Eh, pero yo creo que dejamos ir a un jugador que sí lo era, ¿no? Anteriormente, que es Felipe Mora. Que creo que se hubiera complementado de muy buena forma con cualquiera de estos dos delanteros. Digo, en su momento con González lo hizo y lo hizo de muy buena forma. Pero yo creo que ahí dejamos de ir a un gran jugador de equipo. Que a lo que vi en este partido, Fabio Álvarez estaba jugando como segunda punta. Sí. Eh, luego quería cumplir como ese rol que solía cumplir Felipe, ¿no? Tirarse a la banda, generar espacios. Quizá a veces retrasar un poco para para poder romper líneas eventualmente con algún pase filtrado, como suele hacerlo. Pero, pero para eso, pues no se ve mucho. Digo, ayer destacábamos en, por medio de Twitter el tema del de trabajo con los centrales. Lo mencionabas también, ¿no? Con sí. la línea de cinco lucen nuestros tres mejores centrales. Y no solo los tres mejores, sino también los tres únicos a, a un nivel de primera división. Me preocupa eso, porque en caso de que se lesione uno, como pasó en este momento con Quintana, este, pues no hay quien te cubra esa posición para la línea de tres. Y lo que justamente pasó el, en el partido de ayer es que Mitchell pasó a línea de cuatro nuevamente, integrando a un mediocampista más.
0: Sí, retomando lo que dices de Mora, eh, creo que es eso lo que, lo que, hace la, lo que hacía la diferencia. Entonces, ¿no? Eh, Mora es un, es un delantero diferente a lo que hacen eh, Vineno y, y González y era muy complementario y de hecho eh, tuvieron un torneazo, ¿no? Ese, ese primer torneo jugaron juntos González y el chileno. Sí, impresionante, ¿no? O sea, eh, Tú sabías que, que adelante ellos dos te iban a resolver juntos y ahorita no tenemos esa certeza, ¿no? Y no porque los dos sean malos o sean malos jugadores, pues que no, no al contrario, porque necesitan encontrar la manera en la que los dos luzcan y yo creo que la forma en la que los dos van a conseguir eh, demostrar su mejor nivel es jugando uno de, al, de los dos, con complementos en las bandas. A mí me gustaría ver eh, a, a Fabio pues más centrado, más retrasado, que, que es como, como vimos su mejor momento en Pumas, ¿no? Sí,
1: porque, arriba como que se
0: pierde, ¿no? Sí, Digo, sí, sí, pareciera sí. que no se encuentre. Sí, porque al final Pumas no es un delantero, ¿no? Es, es un pues media punta que, que necesita pues, un poco más de espacio. Incluso me acuerdo que que, que llegaba muy bien por sorpresa ¿no? entonces ahí yo creo que Michel tiene mucho trabajo que hacer y, y varios ajustes para que, para que las cosas funcionen
1: Sí, de, estoy totalmente de acuerdo este, digo, solo para cerrar el tema de los delanteros que, que pues mucho se habla de Montejano que es un canterano que se habla muy bien de, el, de las inferiores mucha proyección como los últimos 15 canteranos de Pumas para la delantera, ¿no? Pero, pero este, ni siquiera en, esto, en el partido de ayer le dieron los minutos suficientes para lucir. Y en general en la Copa no los tuvo. Me preocupa porque me parece el escenario ideal para poder probar y, y experimentar, ¿no? Sobre todo porque ya conoces a jugadores como González, ya sabes lo que te pueden brindar. Entonces, incluso sí. preferir poner a Fabio como un segundo punta en vez de, de probar quizá con Montejano y saber lo que te puede brindar. Me, me habla mucho de quizá esa inseguridad sobre lo que te puede brindar el canterano, ¿no? Y, y pasa mucho, ¿no? Pasó con Brian Figueroa,
0: este, Brian Silva en su momento, Isa Sola. Eh, yo, yo sí vería a, a Brian Mendoza como un complemento para... O para Dine, ¿no? Para Gonzalo, ¿no? Porque es un eh, jugador que es más rápido, eh, que bien puede caer a banda, porque ha jugado ahí, eh, pero se habla mucho de que él, en su formación, pues es delantero centro, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no probar con, con Ryan ahí, en, acompañando a cualquiera de los dos es que ¿sabes? Los, los, los delanteros
1: mexicanos de cantera, o sea, de fuerzas básicas en general a nivel nacional, tienen como, hay un, un tema extraño, porque regularmente los delanteros desde inferiores son los jugadores que mejor le saben pegar a la pelota. No sé si llegaste a leer que, eh, o bueno, más bien no sé si sabes que el gallito Vázquez era delantero centro, ¿no? A pesar de su baja estatura, porque justamente tenía un muy buen golpeo. Entonces, Javier Cortés también. ajá Sí, claro, y Javier Cortés también, que también lo tiene. Eh, sí, sí, sí. Pero no sé eh, a nivel formativo este lo que pase con esos jugadores, ¿no? Porque parecen al final, llegan siempre como delanteros y terminan jugando después de cinco o años otro, de carrera a otra otras posiciones. Exactamente.
0: Y, y que yo no lo, no sé, no sé si, si lo relacionen, yo no. Con la, con la estatura porque para ser un buen delantero no, no tienes que ser alto, fuerte ni nada por el estilo ¿no?
1: claro, pero, pero no, bueno, no creo que sea indispensable
0: no, no, no hay, o sea, puedes lucir en, en otros aspectos ¿no? eh, yo creo que ahí Brian Mendoza podría, podría demostrarnos que, que es un buen elemento para, para verla en la delantera ¿no? me, me gustaría mucho verlo en este torneo ahí a esperar a ver qué, qué decide Mitchell. ¿no? Y pasando eh, a otro tema, que es este ¿Por qué, por qué me el del Lobo Inés. ¿Qué te pasa? Porque ¿Por soy el dueño del programa. Entonces, pasando al. al Fascista. Al tema del, del, lobo, del Lobo, que es nuestro nuevo capitán. Ya hablaremos uh -huh. sobre la capitanía más adelante. Eh, lo hemos platicado ya varias veces, ¿no? Eh, el Lobo ha tenido. Eh, tres técnicos diferentes en el primer equipo y que le han pedido tres cosas diferentes eh, a él. ¿Su para carrera? Bueno. Lo hemos visto eh, como tercer central para sacar el balón, lo hemos visto como pivote eh, también para empezar eh, la, la construcción de, de, del fútbol y lo hemos visto en Copa. como interior. Eh, exacto, ¿no? Como interior más, más ofensivo. Eh, con menos responsabilidades en, en defensa. Y a mí me gustaría que, que Mitchell le, le ayudase a decir, ¿sabes qué, Lobo? Eh, Tú tienes estas características, o, o yo identifico que tienes estas características, vamos a potenciarlas. Vamos a jugar eh, cierta formación, vamos a ponerte a Vigón y a Leo López eh, al lado para que Leo, no sé, en este caso sea el pivote y Pigón sea un, un interior como, como más llegador y tú te, te dediques un poco a, a organizar el juego.
1: Sí, claro. Ahí, Yo creo que eso... Bueno, perdón, sí, sí. pero pienso que eso es complicado a nivel formativo para un jugador que no lleva más de, de no sé, 50 partidos en Primera División. No, no sé cuántos lleve en este momento. Digo, no traigo el dato. Creo que sí, ya cumplió de, 50, pero bueno, ¿sí? es lo de menos. ¿no? Digo, sí, pero ha pasado por tantos técnicos que no se le ha podido definir su rol, justo como lo mencionas. Y, y actualmente yo creo que lo que necesitamos de Lobo es que pueda asumir un rol y pues se haga de esa posición ya firmemente. no Que por lo que parece va a ser el de pivote fijo para darle salida al balón. Y con un rol como más defensivo, ¿no? Protegiendo las espaldas de, de los interiores, ahí protegiendo o cubriendo la banda en la que el carrilero suba. Eh, pero yo creo que eso es indispensable y, y pues, no, no se le había visto, ¿no? Y esperamos que, al menos yo espero que Michel lo ayude a definir como el rol que debe tener en el equipo. Como sí, pasa con además, Alan Mozzo? Eh, perdón, uh -huh. perdón, este, que sí, haces el comentario del otro mira. día. Eh, Alan, no ataques tanto, o sea, no subas tanto, no es necesario, solamente ataca mejor, ¿no? A ver, sí, sí, vete sí. por aquí, vete por allá, pero pues con más mesura, quizá con más cerebro, en vez de solamente subir por inercia. Lo mismo debería ser con iniestra, digo, ajustado a lo que él le pida y espero que pues aprenda mucho de los conceptos que Miche le pueda brindar y termine siendo un jugador determinante en la posición
0: para nosotros. Sí, porque además eh, yo creo que o sea, más allá de que, de que ha tenido muchas tareas, pues también los cambios de técnico, eh, diferentes estilos, etcétera, eh, no te ayudan a ti como, como jugador, a, a no tanto a sentarte, sino... Eh, ¿cómo decirlo? A, a definirte como, como qué tipo de jugador eres, ¿no? Y yo creo que a Logo le hace falta que le ayuden en eso, ¿no? Porque eh, el, tan, el, el talento ahí está. Eh, hay que ayudarle al talento a que, a que se pula y a que, a que le ayude al, al equipo a, a tener este, más certezas, ¿no? En, en
1: cuanto al juego. Y es que no dudamos que Iniestra sea bueno en haciendo muchas cosas, porque justamente si ha cumplido tantas funciones es porque todos esos técnicos han visto cosas distintas en él, sino que más bien ahora ya corresponde a, a tener una posición fija, quizá. Digo, sabemos que podría cumplir sí, sí. distintos roles, pero ya enfocarte en una cosa para hacerte
0: especialista en algo. Sí, claro, ¿no? O sea, es un plus que un jugador te, te juegue a lo mejor no diferentes posiciones en, este, en el caso de Iniestra, pero sí que te cumpla diferentes roles pues es, es claramente un plus que tiene que tiene Lobo, pero no parece que, que, que esté dando el, el salto definitivo no para para comandar el medio campo y hablando sí. de Lobo eh, creo que vale la pena pues, hablar de, de la capitanía, ¿no? Eh... Sí. Él confirmaba que
1: es pues, el capitán oficial del primer equipo. Eh, lo confirma en rueda de prensa apenas. Digo, le preguntaron por el segundo y no quiso definir cómo quién era, ¿no? Pero, justamente pasando al tema de los capitanes, este, pues hemos tenido muchísimos desde que Verón cedió su capitanía. Hemos tenido a Luis Fuentes, ya sea como primero o segundo capitán, pero finalmente han sido capitanes oficiales, a Luis Fuentes, a Gerardo Alcoba, eh, al Chelo Díaz, a Alejandro Arribas, a David Cabrera, a Pablo Barrera, Luis Fernando Quintana, eh, Alfredo Saldívar. Oye. ¿Y si me, si me va alguien por ahí? Eh,
0: eh, me parece que no. Pero sí valdría la pena rescatar que... ¿Cuántos años? ¿Son, son como tres años, ¿no? Tres um, o cuatro años. Cuatro años, me parece. Son demasiados, Capitanes, en tan poco tiempo, ¿no? O sea, que sean cuatro años. Es eh, prácticamente uno por estás, torneo. Sí, sí, sí. Y, y no te ayuda como club a, a poner un rumbo fijo, ¿no? O sea, eh, lo que comentábamos de, de los cambios de técnico, Sí, ¿Cómo, incluso... ¿Cómo puedes perder la, la oportunidad de tener eh, capitanes, como tú lo mencionaste, como Alcoba o como el Chelo Díaz? Eh, y no porque los demás hayan sido malos o sean malos jugadores, sino que tienes dos. En, un, en Alcoba tenías a, a un tipo que ya estaba muy identificado con el club, que le gustaba estar aquí. Eh, por comentarios de. Bueno, por cosas que uno ve en redes sociales, pues te das cuenta que, que Alcoba era mucho de, de cobijar a, en general, ¿no? A la plantilla. Y el Chelo me parece así el error más grave que, pues, eh, que, que se pudo cometer. Porque tenías un jugador con mucha experiencia, con eh, baja en Europa, campeón de América. Capitán. Sí, jugadores de esa calidad, ¿no? Llegan sí, siempre. O sea, no, y, y Menos en las condiciones en las que llegó el chelo, ¿no? O sea, gratis. Eh, igual que Alcoba se identificó plenamente con el club muy rápido. Eh, de hecho, él no menciona jugador, que además, su salida no no él no tiene nada que ver. Porque él quería. ¿no? Sí, exacto. exacto. Y, y además, eh, te llega o sea con, con 30 años eh, para un mediocampista bien... O sea, a día de hoy todavía podría ser muy válido. Como, como jugador titular en el primer equipo, ¿no? Incluso tú y yo lo hemos platicado antes. No porque tengas un capitán eh, oficial o un primer capitán quiere decir que este va a ser titular siempre hasta el retiro, ¿no? O sea, eh, hay capitanes que, que pueden como tomar, como Joaquín o han en el tomado, exacto, ¿no? O sea, eh, tomando un rol secundario en el juego, pero en el vestidor son son importantísimos, ¿no? Y, y lo que mencionas de Joaquín, o sea, es un jugador que a ti te gustaría tenerlo en tu equipo, ¿no? Por lo que ves eh, desde la lejanía, ¿no? No sé qué opinas sí. tú.
1: No, sí, totalmente. Digo, yo creo que fueron dos oportunidades es, pues, perdidas, porque un capitán al final del día te sirve para poner cimientos para un proyecto. Y eso pudieron ser tanto Gerardo de Alcoba como Marcelo Díaz. Sin embargo, hemos pasado por tantos capitanes ya que, de hecho, de todos los nombrados anteriormente capitanes, el único que permanece en el equipo al día de hoy es Luis Fernando Quintana. Y, y pues, ya no... Bueno, seguramente está dentro de los candidateados a segundo y tercer capitán del equipo, yo no lo dudo. Pero, pues, te habla de que, a pesar de que él sigue aquí y en algún momento se le nombró, se está escogiendo a otro jugador nuevamente para asumir ese rol. Entonces, yo creo que... El eh, club Universidad debería tener muy muy claro que el tema del capitán es para poder incluso mandar un mensaje de seriedad en un proyecto y no estarlo cambiando cada seis
0: meses o un año. Sí, que no es este no es cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, el capitán también te, te identifica a ti como no nada más como equipo, sino, sino como club, ¿no? O sea, es el que lleva el estandarte principal de nosotros somos en este caso Pumas eh, jugamos a tal, tenemos tal carácter y en cuanto al carácter yo no creo que, que Iniestra le falte carácter al contrario, creo que tiene eh, el suficiente, la suficiente fuerza para ser el, el capitán de, del primer equipo porque además en inferiores ya lo fue y eso te habla de, de, de que es un líder no, no nada más eh, un referente, sino que es un líder dentro del vestuario pero tiene que ir acompañado de más cosas ¿no? lo que comentábamos hace rato eh, definirte bien qué va a suceder en el campo qué rol vas a tener y, y a mí me parece que por ejemplo en este aspecto de de, de definirte en qué, en qué cosa eres bueno Marcelo Díaz le hubiera ayudado un mundo Lobo en, en mejorar en muchos aspectos, ¿no? Más allá de, de los técnicos que tienes, que obviamente son importantes, pero el Chelo ahí yo creo que hubiera sido fundamental para el crecimiento, bueno, no nada más de Lobo, sino de, de los canteranos que están, están en el equipo, ¿no? Y que han pasado por el equipo.
1: Sí, recuerdo que Escamilla incluso mencionaba que le aprendió muchas cosas al Chelo Díaz, ¿no? Que finalmente el Chelo sale y y Ares de Parga declara que el rol está cubierto porque ahí tenía Escamilla abajo, ¿no? Y que, pues, ya había aprendido lo suficiente. Realmente, Escamilla sale un año después y ahorita está en Toluca. No eh. es Exacto. Y, 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 y Iniestra está... Pues, quizá no tuvo la protección y fue cobijado como, como
0: nos hubiese gustado, ¿no? Sí, y, y hablando de activos en... En el, en el equipo eh, hay que hablar de Juan Manuel no, Iturbe, ¿no? No, ¿No, ¿no quieres? Um,
1: <risa> es que siento que tengo una opinión muy impopular al respecto. O sea, bueno, yo bien. leo en todas partes que no, Iturbe debe ser titular. Iturbe, ¿por qué no estás jugando? Oye, ¿por qué Iturbe no es nuestro extremo, ¿no? y, y justamente traía, brillaba en Transfer Market desde que llegó a, Porto, a Oporto eh, ha estado en nueve equipos distintos, nueve en diez años o sea yo creo que y tú, tú eres el problema ¿no? o sea yo creo que no pasa tanto por los clubes en los que estuvo sino que quizá es un tema de actitud nunca se ha visto bien físicamente desde que llegó a Pumas, nunca ha estado para jugar los 90 minutos, creo que eso es importante aclararlo y obviamente tampoco nosotros sabemos qué pasa Adentro del club, ¿no? Seguramente estamos solamente suponiendo, pero si sí, claro. o sea, al final, no sé, existen los jugadores flojos y no digo que Iturbel, o sea, pero si llegase a ser el caso y nosotros bajo nuestra percepción debería ser titular a pesar de eso, porque tiene mucho talento, no, no mandaría el mensaje correcto a mis jugadores poniendo a ese tipo de jugador como titular eh, cuando o sea, ellos están dando el 100 en los entrenamientos. ¿no? entrenamientos.
0: Claro. Sí, exactamente.
1: Yo no sí. estoy en el día a
0: día del club. Sí, es un tema complicado, ¿no? Porque eh, tú puedes eh, percibir desde fuera como, bueno, tienes un jugador que, que tiene. Es pocas veces visto en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, eh, haciendo como recuento de un jugador con, con esa potencia. Y con esa velocidad, pues solo se me viene ahorita así rápido a la mente eh, Dorlán Pagón ¿no? Es un jugador sí. eh, que, que, que te puede romper, eh, que te puede llevar a, a tres jugadores simplemente por velocidad, ¿no? Y, y, y Turbe es, es, un, es un jugador de ese estilo, como de... Tiene un sí, no arranque sí, monstruoso. Sí, o sea. sí, impresionante, ¿no? Y y dices, bueno, es que, ¿cómo puedes. Eh, Prescindir. Un jugador, ajá, exacto. Mm. jugador con esas características, con las dificultades que tuviste ahora en pretemporada en, el, en la delantera, ¿no? O sea, que en Uiturbe te hubiera funcionado para abrir un poco más los partidos con, con, con América y con Toluca, sobre todo. Sí. Pero Ay. obviamente también entra lo que tú dices, ¿no? O sea,. Eh, no sabemos qué pasa en los entrenamientos, no sabemos, a eh, ciencia cierta, cómo sea la relación con Mitchell, pero parece que es algo mucho más allá de, de simplemente el aspecto físico, ¿no? Sí, parecía eso porque,
1: bueno, incluso recuerdo comentarios en Instagram donde hacen alusión de que ahora sí vas a jugar,
0: amigo, eh.
1: No sé, no me, con Malcorra tal vez, no me acuerdo específicamente sí, sí. con quién, pero se sí, comentaba digo, mucho. Uh, bueno. Sí, este, parece ese tipo de jugador también, que tampoco me da como la entera confianza para decir, ¿no? Pues confío en ti y, y por favor juegue en mi club, ¿no? Porque pareciera incluso un poco conflictivo ante lo que hemos visto, claro. Pero finalmente, digo, su calidad es indudable, tiene un disparo de media distancia también importantísimo. Que pocos y... en el equipo lo hacen, ¿no? Exacto. Especialmente, digo, en el fútbol mexicano tienden a romperse los partidos después de 75 minutos y en, esos, en esa última media hora de partido yo creo que Iturbe es validísimo. De arranque ha demostrado que se le acaba el gas muy rápido y que tiende a salir de cambio forzoso o que su rendimiento ya no es el mismo justamente por eso. Digo, eh, una solución práctica sería hablar con Iturbe, quizá que asuma el rol que le toque, porque tampoco sabemos cuáles son sus pretensiones en el primer equipo, pero digo, yo creo que tiene toda la pinta de
0: que va a salir del club al final. Hay mucho cuartel en Italia, ¿eh? No sé por qué el calcio tiene, tiene tanto mercado. Después de, yo, eh, de lo que tú mencionas, ¿no? Eh, que tuvo una temporada de... en el Gelas, Verona, impresionante, ¿no? Y también su primera temporada en la Roma fue bastante aceptable, pero. ¿Cómo, cómo confiar después de tantos años en un jugador Además, eh, yo dudo mucho que sean muy fans de ver el fútbol mexicano en Italia. Pero, pues, a ver qué pasa, ¿no? Con Iturgo. Eh, estamos todavía dos semanas, ¿no? De que inicie. El torneo, el torneo. y uh -huh. Digo, no creo que cambie mucho la situación, pero a ver qué sucede, ¿no? Igual, no sé, en el torneo te pueden venir lesiones, lo que sea, y, y a lo mejor en algún momento Michel tiene que, que echar mano de, del paraguayo.
1: Seguramente. El torneo es bastante largo y no dudo que por desgaste físico, porque los jugadores no estén bien físicamente, tenga que recurrir a Digo, yo realmente no creo que permanezca en el equipo. Digo, si sí, permanece, qué bueno. Y si decide asumir el rol que le asigne Mitchell para permanecer en el equipo, también me encantaría, ¿no? Digo, no es un jugador fácil de conseguir. Y pues qué mejor que ya
0: tenerlo y poder explotarlo. A ver qué sucede. A mí me gustaría saber qué sucede con el nuevo uniforme de los Pumas. Está espantoso. No hay está, mano, es, es, es muy feo. No, no recuerdo sí. un uniforme así de feo en mucho tiempo. Básicamente alguien se desveló y fue como de, güey, lo tienes que entrar mañana a las nueve de la mañana. <risa> y el güey fue como de, ¿sabes qué? Voy a ponerte aquí el escudo, polvo azul y dibújale unas, unas diagonales y ya está, ¿no? O sea, perdón. Ay, es que es feísimo. <risa> y sé que la versión final llega
1: a cambiar en algunas cosas, pero. Pero es que, ¿qué puede cambiar esa cosa que vimos filtrada? Para bien, ¿no? O sea,
0: el problema no sé. es que, que, que lo poco que pueda cambiar, no sé qué tanto le beneficia al, al mismo uniforme. O sea, es que, ¿qué le puedes hacer para mejorarlo? O sea, ¿le puedes sí, quitar el tiempo? Quemarlo ¿quemarlo? ¿no? quemarlo. quemarlo. ¿Qué, así, quémalo, sí? quémalo. Es que, yo no sé, o sea, qué impresión, ¿eh? O sea, ¿Cómo puede ser que, que alguien diseñe algo tan feo, güey? Que además, o sea, estoy seguro que él lo diseñó y que dijo, güey, me quedó malón, ¿no? O sea, está de huevos. A la gente le va, le va a encantar esto.
1: Es como estos artistas de Sonamaco que luego, no sé, ponen más piedras en el suelo, arriba un garrafón y dicen, no, 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 es mi arte. Y, y quizás sí mismo el que diseñó el uniforme de los Pumas no, no, no. Es una cosa bárbara, ¿eh? Realmente yo creo que la impresión general de todos fue que el uniforme es feo. Que sí. no es nada bonito y que quizás es uno de los peores que ha sacado Club
0: Universidad en los últimos 20
1: años. 20, o sea, a ese sí, nivel. Sí, es que,
0: o sea, tan feo no se me viene a la mente, güey. Eh, a mí... No me gustó el, el uniforme con el que se juega la Libertadores y se llega a la final con Tigres, pero al final no era un uniforme feo, ¿no? O sea, simplemente a mí no, no me bonito. gustaba, pero... Ajá, sí. no era bonito, pero tampoco era, era como este, ¿no? Tampoco era una, un atentado contra la vista.
1: Sí, es que había opiniones... Siempre, regularmente, hay opiniones muy divididas. Digo, eso es normal. Y sí. que a unos le gustan, a otros no, el concepto, la historia... Eh, porque pues eso existe, o sea, y, y quizás en un contexto histórico y, y yo vi gente defendiéndolo, poniendo fotos de unos niños de hace muchos años, no me atrevo a calcular cuántos por la calidad de la foto,
0: pero... De los noventas, sí, seguro de razón. los
1: noventas. Pero, pero de forma, en esta ocasión, la opinión general fue que
0: es muy feo. Es que e incluso además... con... Eh, no, había, los... no se había ocupado el logo completo ¿no? en, la, en la camisa no, no sé si el, el tercer uniforme de, de hace dos temporadas el que salió el año pasado en enero uh -huh. de las rayas el dorado eh, con no. el puma chico no, no uh -huh. ocupa el logo completo ¿verdad? nada más es el puma sí, creo que sí uh -huh. digo, recuerdo sí, alguno sea... de Loto
1: quizá parecido
0: sí, pero el Loto no hacía cosas tan culeras Perdón, pero, o sea, es que es así, ¿no? Te van a censurar, bueno, hombre. No me importa, o sea, es que yo, yo dudo que en el club a alguien le haya gustado el uniforme, pero, ay, bueno, pues, esperemos que, que no sea un parteaguas de, del torneo que nos espera, ¿no? que
1: ah, sea ah, todo ah, lo sí. contrario. Además es el de visita, ¿no? Esperemos que el de local sea un poco más agradable visualmente o que, no que nada más a querer mucho, matarme.
0: Pero... <risa> Yo creo que básicamente la van a cambiar de, de, de color y, y ya está. Porque eso es lo que pasa con los uniformes de local y visitante, ¿no? Lastimosamente. Ojalá una bueno, selección de colores más bonita. Pues no, no, lo dudo, amigo, no. lo dudo, pero bueno, es lo que hay y modo. Y pues hasta aquí el programa de, de esta semana. Eh, no sé si te, gust te gustaría concluir con, con algo, Ale, antes de, de cerrar el programa.
1: Agradecerles. Vimos que se tuvo una buena y bonita respuesta por parte de la gente en redes sociales cuando comentábamos que íbamos a iniciar con este proyecto del podcast. Ojalá haya sido de su agrado y que, y bueno, digo, esto es como extraoficial, pero vamos a tener algunas sorpresas en los podcasts posteriores
0: que seguramente serán de su agrado. Oye, y también comentarles que no porque no hayamos hablado de, de, de los temas que nos, nos propusieron en, en redes, eh, no los vamos a tocar nunca más, sino que hay que eh, definir bien cómo, cómo vamos a hablar de ellos, ¿no? Porque hay algunos que, que son eh, subjetivos y que hay que aterrizarlos bien, ¿no? Sí, algunos nos
1: parecían muy interesantes también. Sí, sí, sí. Sin embargo, la idea no es que el podcast dure dos horas, ¿no? Porque con mucho gusto los podríamos abarcar, pero seguramente sería incluso desgastante para, para escucharlos, ¿no? Entonces, sí, tenemos eh, en un universo la... muy pequeño. Sí. Sí. en el de la siguiente semana bien.
0: seguramente se tocará algo. Sí, algo, de algo de haremos. Alguna caso. sorpresa tendremos y les agradecemos a los que hayan llegado hasta este punto con nosotros. Eh, me despido de ustedes. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana, chicos. Besos.